0: faire un, un lien un peu qui va sans doute te faire euh, sourire moi j'ai euh, été amené en tant que responsable marketing après pour différents magasins printemps à recruter notamment des stagiaires de fin d'études qui avaient fait des, des écoles euh, et parfois euh, plus euh, plus brillantes que celles que j'avais pu faire euh, et finalement il y, y avait aussi une réponse qui était parfois éliminatoire à, à nos euh, à mes questions c'était mais pourquoi est-ce que vous choisissez euh, le printemps et quand on me disait c'est parce que c'est le luxe d'accord mais le luxe mais qu'est-ce que ça incarne pour vous à laisser ah, le côté euh... C'est le prix, c'est les choses chères. C'est assez éliminatoire. <rire> tu vois, c est, c est finalement, je, je, ce que j'attendais comme réponse, c'était plutôt euh, Mais c'est la qualité d'exécution. C'est un savoir-faire, mm -hmm. c'est effectivement une exigence. Euh, c'est un travail euh, collectif avec un, un savoir-faire. Et je crois qu'on le retrouve dans, dans beaucoup de nos métiers. Euh, finalement, c'est des métiers, le marketing. Euh, L'idée doit être excellente. Mais le de suivi d'exécution est, est, est prime encore. Combien de concepts est-ce qu'on voit aujourd'hui qui ne vont pas au bout et, et qui malheureusement sont un peu gâtés par un manque de suivi dans la phase très très opérationnelle.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddie et vous écoutez un nouvel épisode du Brand podcast. La saison 3 continue de battre son plein et je remarque que euh, ce nouveau format euh, vous plaît beaucoup, particulièrement parce que j'ai des retours maintenant sur Instagram, d'ailleurs toutes les personnes qui ne follow pas le brand podcast sur Instagram, là maintenant on a une page, voilà. Et euh, je fais des petits sondages et je remarque que les, les gens me parlent beaucoup de la partie sur euh, les parcours euh, des marketeurs qu'on euh, a dans le dans le podcast, donc euh, je suis assez content. Euh, par rapport à tout ça, euh, pour toutes les personnes qui découvriraient euh, le Brand Podcast euh, grâce à cet épisode, c'est une émission qui a pour but de vous aider à créer des marques fortes et adaptées aux défis du digital à travers les histoires des meilleurs artisans du marketing de demain. On va euh, continuer à poursuivre euh, cette saison tranquillement et euh, sans plus tarder. Vincent, je vais te laisser te présenter.
0: Bonjour Eddy, euh, bonjour à tous. Euh, je m'appelle Vincent Moreau, j'ai 38 ans et je suis directeur marketing d'Advantail.
1: Ok, ça marche. Bon, bah comme d'habitude, on va passer euh, par la petite partie au début, personal branding, donc sur euh, ton parcours, euh, ce que tu fais aujourd'hui. Et ensuite, on va passer à la partie plus branding sur euh, Advantail, vos stratégies marketing, etc. Puis on clôturera tranquillement avec le Fast Furious version brand et avec ta question. Sans plus tarder, on va commencer avec la première question. Toi, tu as fait tes études en Lorraine, dans un IAE, avec oui. un léger passage par l'université de Nancy. Et moi, j'aimerais bien qu'on s'arrête quelques minutes sur ce point, parce que je commence toujours mes podcasts par parler des études, mais en fréquemment, en tout cas. C'est avec des gens qui se trouvent à avoir fait des business schools ou des écoles privées, type Sciences Po, etc. Donc, du coup, j'aimerais bien savoir. Déjà, est-ce que toi, t'as encore des souvenirs de tes cours de marketing en fac, ou pas du tout
0: Oui, euh, il dit, ouais, ouais, je m'en souviens très, très bien. Euh, alors, c'est... Colo, cette question parce que. Euh euh, effectivement j'ai un parcours qui est plutôt euh, un peu, euh, un, un peu d'autodidacte finalement, puisque mmh. avant euh, de faire euh, l'IAE de Nancy, j'avais démarré euh, mes études supérieures par un DUT technique de commercialisation, mmh. alors puisqu'on m'autorise à faire un petit voyage en Lorraine c'était à Épinal
2: <rire> dans les Vosges cool.
0: euh, et puis euh, et puis après je me rendais compte que ça fonctionnait bien, au début j'avais envie de faire des études courtes et puis euh, euh, on commençait à avoir des cours de distri mmh. de distribution euh, et de communication, et puis je, je, je me suis euh, rapproché de, de ma famille qui est à Metz en allant à Nancy mmh. j'ai commencé par un, un master en communication euh, dans une, un format d'université qui n'existe plus ça s'appelle les, les IUP mmh. euh, Institut Universitaire Professionnel c'était okay. un, un master 1 un master en 4 ans c'était un master de communication mmh. et puis effectivement j'ai fini mes études supérieures à l'IAE de Nancy donc pour répondre à ta question oui je, le, le marketing est venu assez tard en fait je me suis rendu compte qu'il y avait sans doute peu de débouchés sur les métiers euh, de la communication et puis je me suis rendu compte que plus largement ce qui m'intéressait c'était de faire des ponts euh, c'était de bridger entre des sujets finalement parfois très euh, financiers, très gestionnaires, mmh. euh, des sujets très euh, euh, pratiques de distribution, euh, et puis euh, et puis un peu de sociaux aussi, voilà à l'IAE. Euh, et donc je me souviens très très bien de mes cours, je me souviens même des des, des noms de mes profs euh, qui euh, effectivement étaient étaient passionnants. Mmh. Euh, et je me souviens surtout de voilà de, de, de sessions de travail collectif finalement, et, et, et tous ces profs de de, de, de marketing euh, nous donnaient vraiment systématiquement, euh, tu vois, envie d'ouvrir nos chakras. Mmh. Et euh, c'est, je trouve, que ce qui a sans doute éveillé, euh, à l'occasion de ce parcours, ma, ma curiosité de futur
1: marketeur. Ok, ça marche. Non, je te pose la question parce que c'est vrai que, mine de rien, encore plus à, à l'ère du digital. Maintenant, il y, a des, il y a des formations pour tout. On peut apprendre un métier entier. En tout cas, c'est la proposition de valeur de, de marque comme Open Classroom directement sur Internet. Et du coup, je me demande si, en fait, aujourd'hui, c'est toujours aussi pertinent de, de faire des études euh, dans dans le marketing directement euh, au, au sens un peu plus scolaire du terme quoi enfin est-ce que dans ta carrière tes premiers cours de marketing ils t'ont servi ou c'était purement du terrain et t'as déjà tout apprendre euh, là-dessus quoi ah,
0: euh, un peu les deux hein mon capitaine c'est mm -hmm. c'est vraiment euh, euh, à la fois euh, je pense que ça, ça pose quand même les bases d'une méthodologie qui est mm -hmm. indispensable euh, c'est quand même un métier mm -hmm. hein, c'est-à-dire que tu tu ça, ça permet de te créer des réflexes en tout cas d'aller chercher des références mm -hmm. euh, d'avoir aussi euh, des mentors euh, qui puissent t'éclairer tu vois au début de, de ton parcours et puis c'est aussi l'apprentissage justement de j'ai fait un, un IAE en, en formation initiale mmh. euh... Un IAE, en fait, c'est euh, mon master de gestion. Je l'ai fait en, en un an. Formation accélérée avec des profils extrêmement hétérogènes okay. euh, autour de autour de moi. Il y a des gens qui avaient fait, euh, qui avaient des diplômes de finance, des diplômes de pharma, des diplômes euh, d'agro. En fait, ça nous a permis de développer une, une forme de culture commune sur mm -hmm. euh, voilà des, des, des ateliers, des ateliers euh, up des ateliers euh, voilà autour d'études de cas. Et donc, c'était euh, euh, oui essentiel. Après, euh, tu, tu tu vois dans mon parcours, dans la suite de mon parcours, il a mm -hmm. commencé sur le terrain. Euh, et, et Donc j'ai j'ai mis quelques années avant d'appliquer euh, les concepts que j'avais appris euh,
1: euh, à l'école, ouais, c'est certain. Ok, ça marche. Le, 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 le sujet de la marque, c'est quand même ben, le truc qui, qui entoure tout ce podcast, et particulièrement autour du personal branding. Et c'est vrai qu'en France particulièrement, on aime bien quand même les on aime bien les écoles, on aime bien les business schools, on aime oui. bien notre système en 3 plus 2, ce qui n'est pas trop le cas finalement des US où, où il y a beaucoup de gens qui ont drop-out et et qui sont, entre guillemets, admirés dans, dans la société actuelle. Est-ce que toi, à un moment, le fait d'avoir fait euh, un IAE, une fac par rapport à avoir fait une école de commerce, ça t'a pénalisé dans ta carrière ou à aucun moment?
0: Non, euh, je dois l'admettre non parce que j'ai eu la chance dans mon parcours euh, de rencontrer finalement des managers qui ont fait confiance sans doute à la personne que j'étais ou en tout cas euh, ça s'est fait avec le temps plus que euh, voilà au casting de l'école que j'avais pu faire ou pas faire d'ailleurs. Mmh. Euh, moi, j'ai commencé euh, effectivement par mon stage de fin d'études au printemps, et puis assez rapidement, j'ai été embauché. Et mmh. ça tient vraiment à la personnalité de tes managers. Alors peut-être, je ne ferai ouais, pas l'histoire, donc euh, euh, peut-être que ça... Euh... Euh, ralentit euh, si tu veux le, le, le démarrage mais après moi j'ai mis en place d'autres euh, si tu veux d'autres leviers euh, pour accélérer le, la, la, ma progression professionnelle euh, que ce soit euh, j'ai peut-être voilà euh, de façon un peu plus euh, en creux tu vois de, mis les bouchées doubles euh, mm -hmm. en activant des mobilités géographiques en travaillant un peu plus tard le soir en travaillant sur des sujets que d'autres ne euh, voulaient pas euh, soulever euh, mm -hmm. non j'ai pas eu le sentiment voilà, que ça m'avait euh, que ça m'avait limité dans les premiers entretiens ou en tout cas dans la progression de ma carrière mais encore une fois ça tient essentiellement à mon avis l'intelligence, je veux dire ça, euh, mm -hmm. des, euh, des managers que tu as en face de toi euh, qui, eux, ont eu euh, des parcours internationaux mm -hmm. et qui se rendent compte que finalement, euh, voilà, ce c'est pas l'alpha et l'oméga, si tu veux, ça n'est pas bloquant mm -hmm. pour un certain nombre de candidats.
1: Ok. Tu me le disais en préparation de cet épisode, tu l'as déjà un, un peu mentionné, un des fils conducteurs de, de ton parcours, c'est le côté terrain. Et du coup, tu as commencé, comme tu disais, au printemps, en stage, donc en tant que responsable marketing. Et ensuite, tu as continué bah, chez, chez One Nation Paris, donc c'est un, un centre commercial, voilà, un peu en mode outlet qui est dédié à des marques de mode notamment. Et après, tu as continué chez Advantage toujours dans du retail, donc moi j'aimerais bien savoir d'où te vient cet amour pour le retail en fait.
0: Alors, euh, aussi loin que je me souvienne, euh, on allait, euh, j'ai suivi pas mal mes parents qui ont beaucoup déménagé quand j'étais petit, et donc euh, euh, on visitait souvent les, les, les villes, et mmh. je me souviens, mon premier souvenir c'est des nouvelles galeries à Reims. Mmh. Euh, tu vois et, et la Samaritaine à Paris en fait c'est ces lieux de commerce avec beaucoup de choses sous le même toit beaucoup de beaucoup de lumière à l'époque on vivait plutôt à la campagne et je pense que c'était euh, voilà une forme d'effervescence il y a sans doute un côté rêve d'enfant au moment de Noël mmh. et donc finalement le, une forme de peut-être de passion d'intérêt du commerce des grands magasins euh, et assez rapidement dans mon parcours étudiant je me suis rendu compte que ces métiers qui étaient très connectés au réel euh, étaient sans doute un formidable vecteur aussi de passion en on peut mmh. considérer que ce sont des métiers et euh, tu as la, la, la possibilité vraiment de, de créer ton propre parcours je crois que ça a aidé, alors pas de cacher que là je post-rationalise un peu sans doute quelque chose dont j'ai pas toujours été conscient mmh. mais c'est vrai que voilà, nos échanges nous permettent aussi de faire un point sur 15 ans de vie active <rire> excellent voilà, en prenant, un peu de, en prenant un peu de hauteur, donc euh, voilà passion du commerce, plutôt, euh, plutôt petit et puis après, un émerveillement, tu le disais pour, euh, pour les marques, pour euh, l'expérience client, pour, euh, pour le côté un peu show-off finalement.
1: Mm -hmm. Est-ce que tu aurais des conseils pour notre audience, pour arriver à trouver un peu ça sa motivation, sa passion, parce que c'est vrai que mine de rien, tu aurais pu sortir de, de ce secteur, surtout quand tu commençais à avoir des, des bons noms sur ton CV, je pense par exemple au printemps, etc, mais euh, tu es, es quand même resté, donc ça te témoigne quand même d'un fort attachement et je sais qu'il y a beaucoup de personnes euh, particulièrement dans notre audience qui voilà euh, prennent un peu un job en market par-ci, un job en market par-là par et c'est un peu à, à qui propose le mieux où ils vont mais ils n'arrivent pas à, à trouver un peu ce, ce secteur où, euh, qui les motive etc. Est-ce que toi tu aurais, t aurais des conseils par rapport à ça
0: oui alors c'est assez je crois que chacun de nous en fait a euh, la réponse en lui c'est assez difficile de stéréotyper euh, sur mmh. une réponse euh, dans laquelle chacun puisse euh, trouver une, une, une vérité euh, complète voilà en tout cas l'exemple de mon parcours c'est que au delà du, du nom euh, ton employeur de l'entreprise du projet pour lequel tu travailles mmh. euh, l'intérêt à moi c'est aussi de contribuer euh, c'est quelle est ta part réelle j'y suis encore attentif aujourd'hui quand je recrute des collaborateurs. Quelle a été ta part réelle, ton impact sur le projet pour lequel tu travailles Voilà, ça, ça a été aussi très très important au démarrage. Aussi modeste soit ta tâche, notamment en début de carrière, relève-la avec défi et essaie de porter de la valeur ajoutée. Euh, essayer de la porter au plus haut euh, et, et idéalement pousser un peu plus loin les curseurs que qu'on euh, attend de toi mm -hmm. euh, voilà alors ça fait euh, ça fait vieux sage de dire ça un petit coup de vieux là à l'occasion de nos échanges mais euh, finalement ça aide aussi à, à relativiser parfois la modestie d'un parcours mm -hmm. euh, ou euh, son opérationnalité je, je, je vais faire un, un lien un peu qui va sans doute te faire euh, sourire moi j'ai j'ai été amené en tant que responsable marketing après pour différents magasins printemps à recruter notamment des stagiaires de fin d'études mm -hmm. qui avaient fait des euh, des écoles euh, et parfois euh, plus euh, plus brillantes que celles que j'avais pu faire euh, et finalement il je, je, y avait aussi une réponse qui était parfois éliminatoire à, à nos à mes questions, c'était mais pourquoi est-ce que vous choisissez euh, le printemps euh, Et quand on me disait c'est parce que c'est le luxe, alors d'accord, mais le luxe, mais qu'est-ce que ça incarne pour vous Ah mais c'est le côté, euh, c'est le prix, c'est les choses chères, c'est assez éliminatoire. <rire> tu vois, c'est finalement, je, je, ce que j'attendais comme réponse, c'était plutôt euh, mais c'est la qualité d'exécution, c'est un savoir-faire, mm -hmm. c'est effectivement une exigence, euh, c'est un travail euh, collectif avec un, un savoir-faire. Et je crois qu'on le retrouve dans dans beaucoup de nos métiers euh, finalement c'est des métiers le marketing euh, l'idée doit être excellente mmh. mais le suivi d'exécution et prime encore combien de concepts ce qu'on voit aujourd'hui qui ne vont pas au bout et, et qui malheureusement sont un peu gâtés par un manque de suivi euh, dans la phase très très opérationnelle
1: mmh. ah, c'est pour ça que je parle tout le temps d'artisanat et euh, d'artisans du marketing de demain parce que je te rejoins Bien assez sur le ça c'est que pour moi il y a une, une grosse dimension euh, fait main, quoi. Enfin, c'est à la fois très artistique, hein, il faut des idées, etc., mais il faut faut le faire, quoi, au bout d'un moment. Du coup, euh, du coup ouais, je, je te rejoins assez. Euh, pour continuer dans les questions, il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé dans le podcast, et tu l'as plus ou moins mentionné au tout début, c'est la question des mentors. Parce que pour progresser et naviguer dans des organisations complexes, en fait, il faut parfois avoir des personnes qui nous aiguillent, quoi, parce qu'on ne va pas découvrir tout tout seul. Et euh, personnellement, à, à titre perso j'ai eu la chance d'avoir plusieurs mentors qui m'ont bien aidé dans mon développement personnel. Et moi, j'aimerais savoir, est-ce que toi, tu as eu des mentors dans ta, dans ta carrière, et si oui, est-ce que tu pourrais nous les citer, comment as fait pour les trouver enfin...
0: Oui, alors les, les, les mentors, je crois que tu, tu, tu as un, un moment, un fit avec un, ça peut être un enseignant, c'est souvent sur un stage de fin d'études, quelqu'un qui t'inspire, une lecture, ça peut être plus distancié, mm -hmm. euh, moi ça a été par une pratique, là aussi assez modeste, j'ai vraiment, tu vois, je suis passé pour le mec moyen sur tous les niveaux, mais... <rire> Euh, peut-être que ça aidera à décomplexer l'auditoire de certains parcours mm -hmm. euh, moi ça a été notamment dans la pratique de sport co mm -hmm. euh, tu vois des, des, tu as un moment quelqu'un qui t'apprend que ça passe par le collectif ensuite euh, au niveau professionnel ça a été par mes premières euh, expériences euh, voilà moi j'ai travaillé pour une mutuelle étudiante quand j'étais étudiant il y avait un collectif très très fort et on arrivait euh, comme ça à battre euh, des montagnes alors encore une fois à notre échelle a mené des projets qui étaient qui étaient passionnants mmh. puis au printemps moi j'ai fait la rencontre vraiment d'une équipe formidable alors je peux citer Marie Christine Neige qui en ancien a été ma première maître de stage Comment et surtout Bettina d'Ablemont, Bettina qui est mon employeur actuel mmh. euh, également, c'est-à-dire que dans mon parcours professionnel, j'ai euh, la personne qui euh, qui m'a nommé, qui m'a donné mon premier CDI euh, et est encore aujourd'hui euh, ma chef et donc on s'est euh, on s'est suivi dans dans différentes expériences alors en, en pointillé. mais je crois aussi. que parfois dans la vie professionnelle, tu as des tu as des binômes comme ça qui qui fonctionnent bien. Et puis plus récemment, euh, on a la chance de rencontrer des gens qui ont un parcours formidable, que ce soit des entrepreneurs euh, qui travaille dans les enseignes tu faisais référence tout à l'heure à mon métier actuel dans des, dans des lieux de commerce dans des outlets mmh. on a la chance de rencontrer des, des entrepreneurs qui sont, euh, qui sont extrêmement inspirants qui sont, euh, qui sont plein de courage Là, la liste est trop longue vraiment des parfois des marques euh, indépendantes, et on pourra y revenir tout à l'heure. Et puis, euh, mon patron actuel, euh, je vais le citer aussi, c'est Franck Perchel, euh, Franck qui a fondé euh, Adventel il, il y a quelques années mm -hmm. et qui a un parcours professionnel, un parcours de vie admirable et qui est vraiment un visionnaire sur, sur son secteur. Euh, donc, euh, c'est difficile de, de tous les citer, mais tu, tu, tu as raison. Il faut comme ça chercher des modèles, parfois aussi des contre-modèles mm -hmm. professionnels, parce que tu ne peux pas donner, mais qui sont euh, très, très inspirants. Tu, tu le gardes toujours dans un coin de ta tête. Et Les premières expériences sont assez, euh, mm -hmm. assez Marquante. Euh, D'ailleurs, je crois que tu, tu retiens euh, là aussi dans, dans la capacité d'accompagner. Moi, je, je prends aussi plaisir aujourd'hui mmh. en manager à recruter ou à garder des gens dont j'ai croisé le parcours à un moment. Et ça, c'est un, un élément dont tu es particulièrement fier les années passantes c'est que les équipes te suivent.
1: Ouais. Je, je voulais te demander du coup par rapport à ces mentors, parce que tu les as cités, ils sont nombreux, mais comment toi tu fais pour qu'ils acceptent de, de t'accompagner Parce que toutes ces personnes, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de temps, euh, bah, qui ont des responsabilités, etc. Et enfin, et, et, il, faut, il faut quand même arriver à, à créer cette relation et à, à ce qu'il y ait un espèce de consensus sur l'accompagnement, etc. Est-ce que tu aurais des, des conseils par rapport à ça
0: Waouh <rire> Je ne sais pas si c'est des conseils parce que tu leur poserais la question, je ne vais pas être grossier là dans le podcast, mais il y en a particulièrement pour la gratter. Mmh. pour rester poli. Non, je pense qu'on se bouscule mutuellement, c'est-à-dire que alors, le, le fil conducteur de ces mentors c'est qu'ils sont d'une exigence euh, supérieure à celle que j'aurais eue euh, à mon égard, voilà, mmh. donc ça t'incite ça à être meilleur, c'est ça, finalement la définition du mentor, c'est quelqu'un qui te bouscule un peu. Je, 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 voilà, peut-être qu'à ma façon, j'essaie aussi de les bousculer un peu, c'est parfois pas évident quand il s'agit de, de thé hiérarchique, parce que parce qu'évidemment, en garçon bien élevé, tu es obligé de, de les respecter. Euh, mais en tout cas, il y a une espèce d'accord, tu vois, une agrimente en, en, en se disant, ben voilà, quelle que soit la nature de nos échanges, y compris s'ils sont parfois dans l'émotion, parfois qu'on s'agace, n'oubliez jamais que c'est pour euh, que le projet en ressorte grandi mm -hmm. et qu'on soit euh, réciproquement meilleur. Voilà, c'est assez immodeste de penser que je peux apporter des choses à, à ces personnes admirables, mais bon, si, si euh, les années passant, ils continuent à faire confiance c'est qu'ils doivent, ils doivent en retenir quand même que on arrive à se dépasser ensemble. Mm
1: -hmm. Il y, y a quelque chose que je... Quoi, je remarque dans ton, dans ton parcours, c'est que tu as commencé en, en sales. Donc, tu me disais en tant que coordinateur commercial, mais tu as fini par faire, du coup, un revirement su, vers le marketing. Tu m'en parlais tout à l'heure avec avec tes études. Oui. Et, et du coup, dans, dans le podcast précédent, on a beaucoup parlé du rapport sales-marketing et des différentes transitions oui. euh, qui existaient, etc. Donc, du coup, dans ton cas, j'aimerais bien, ça va. Pourquoi tu pas continué en sales euh, Ça te rapprochait du terrain. Euh, potentiellement, tu aurais pu gagner mieux ta vie, puisque les sales, quand même, euh, avec ton ah, niveau oui. d'expérience, ils gagnent oui. quand même bien leur vie <rire> Enfin, <rire> est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu as fait la transition de ce poste de manager des ventes à quelque chose de plus retail marketing chez le printemps Enfin, voilà, dis-nous tout.
0: Ouais, c'est une excellente question parce que alors tu vois, je me, et finalement je me la suis pas beaucoup posée euh, mmh. parce que quand j'ai accepté ces premières fonctions très commerciales, très terrain, c'était pour mieux euh, assurer une forme de légitimité. Un peu plus tard sur la fonction marketing, mmh. euh, j'ai pas pensé au salaire Mais maintenant que tu m'y fais penser, j'ai peut-être envisagé la bascule inverse. <rire> que, blague à part, euh, euh, c est, c est, non, non, je crois que c'était. Euh, je trouvais qu'il y avait, il y avait euh, sans doute un peu plus de dimension projet. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est les temps un peu longs. Mmh. Mais finalement, c'est aussi euh, alors c'est formidable le commerce parce que tous les jours tu remets, euh, tu vois, tu parlais d'artisanat tout à l'heure. Tous les jours, tu remets quand même sur l'établi ton ouvrage. Euh, et puis ça peut très rapidement s'effriter, l'arrivée d'un concurrent, une actualité que tu n'aurais pas prévue, une pandémie mondiale. Donc ça t'oblige à être particulièrement créatif. Hein, cette vulnérabilité t'incite quand même tous les jours à être un peu meilleur. Ceci dit, quand quand elle peut être très pressurisante quand tu la vis tous les jours, tous les jours. Et donc euh, moi, j'ai été effectivement sur le terrain euh, au printemps, euh, voilà comme. Euh, c'était une fonction de manager des ventes donc de responsable de rayon sur différents secteurs de, de mode de, de parfumerie mmh. avant finalement au bout de, de quelques mois de passer sur des fonctions marketing pas beaucoup plus éloignées du terrain mais qui permettaient finalement de développer des projets d'un peu plus long terme mmh. euh, voilà donc je crois que c'est surtout ça finalement c'est plutôt d'être un coureur de fond qu'un sprinteur sprinter tu vois en termes de profil euh, d'essayer de construire et notamment parce que l'humain est au cœur de nos sujets mes fonctions au printemps elles m'ont amené à accompagner des magasins qui étaient en, en rénovation le printemps à l'époque avait une stratégie euh, qui était déclinée sous l'acronyme de mode, luxe et, et, et beauté hein, MLB euh, et donc évidemment la, la, plus, la partie la plus facile c'est de changer l'offre c'est de changer l'architecture mmh. le challenge c'est euh, c'est l'humain, c'est les conseillers de vente, c'est l'attitude, c'est les formations. Mmh. Et là, tu sais forcément que euh, sur ce euh, sur ce volet, il faut il faut du temps. Donc c'est c'est aussi ça moi qui m'a mené, je pense à des fonctions à des fonctions marketing plutôt que sales. Okay.
1: Euh, je, tu je as vois.
0: raison, je vais, je vais je vais intégrer la partie salaire, non mais <rire>
1: prochaine euh, évolution. <rire> je rebondis juste avant que tu que de continuer sur mes questions sur un truc que as dit. C'est sur euh, la partie euh, face à face avec le client et surtout euh, énergie parce que moi je pense sincèrement. Que pour faire une très longue carrière en sales, faut avoir un cardio exceptionnel, vraiment. Par rapport au marketing, je trouve que vraiment le sales il a cette capacité d'apnée entre guillemets de son énergie incroyable. Mais je sais pas si tu me rejoins sur ce point-là parce que c'est vrai que c'est toujours un peu une guerre entre les deux. Mais pour moi, je trouve que à titre perso, c'est quand même plus euh, prenant quand même et je sais pas si sur le long terme c'est euh, toujours aussi possible de d'être enfin euh, 24-7 comme ça euh, dans, dans, dans le rush et en face avec le client et toujours à négocier etc enfin J'aimerais bien juste avoir ton avis sur ça.
0: Écoute, moi, ce qui m'a le plus impressionné dans les fonctions sales, c'est le, l'aspect on-off. Tu n'as pas le droit d'être off. Là, je te rejoins. Mm -hmm. Effectivement, tu peux l'apparenter à une course de fond. Alors, il y a quand même des périodes pendant lesquelles, finalement, tu, tu peux te permettre, j'ai envie de dire, d'être un tout petit peu en mode en mode récup. Mm -hmm. euh, voilà, mais, mais... face enfin, à un client tous les jours, Enfin, moi, je fais souvent le, 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 le parallèle. Je vois aujourd'hui euh, euh, voilà, des... des... Dans les fonctions de sales, des gens qui ont un parcours euh, incroyable, tu vois, qui qui euh, qui sont sur des euh, des contrats euh, euh, mirobolants en termes de en termes de montants. Hein. Je parle de de, de ventes dans l'immobilier commercial euh, mm -hmm. que tu peux chiffrer en dizaines voire bah, en centaines de, de millions d'euros. Et, et tu vois, je, je garde une admiration après avoir rencontré euh, ces personnes, tout autant pour leur profil que pour ceux des mes premières collaboratrices parce qu'elles étaient c'était une équipe 100% féminine mm -hmm. au printemps qui devait être tous les jours, tous les matins, face aux clients, euh, sur une journée de 8 ou 9 heures, tu vois, debout. Alors, y a, Évidemment, il y a des métiers encore un peu plus compliqués,
2: mm -hmm.
0: mais tu vois, dans la, dans la lumière, dans le bruit, en mode « on », avec un excellent sourire, alors que, ben, comme nous tous, tu arrives de temps en temps au travail avec euh, tes tracas. Mm -hmm. euh, non, non, je te rejoins sur la, le, le, le fait que la, la, la fonction marketing soit, euh, je vais pas dire plus confortable, mais en tout cas, le, la, la pression est un peu différente parce que il arrive un moment où tu passes le relais. Mm -hmm. euh, après, je, je, selon la structure de l'entreprise pour laquelle tu travailles, chez Adventel on, on est une PME, hein, donc on est une cinquantaine, et tout le monde fait de la relation client. Tout le monde, euh, n'est pas tous capables sans doute de, de closer un deal, mais en tout cas, on, on est tous en, en mode relation client. En tout cas, on, on garde un esprit commerçant du quotidien. Encore une fois, le beaucoup, beaucoup d'admiration pour, pour la fonction sales, quel que soit le, le niveau.
1: je te rejoins assez sur, sur ce point là. Avant qu'on rentre sur la partie euh, marketing avec euh, bah, du coup, le, le focus point sur euh, Advantage, j'aimerais qu'on parle euh, bah, d'une chose. Aujourd'hui, ça fait plus de dix ans que tu travailles... Euh, bah, sens euh, tout court, quoi tu travailles, et chez tu t'as eu deux postes, donc d un, dans un premier temps, le poste de directeur marketing et communication pendant quatre ans, et maintenant, le poste de directeur marketing et innovation. Alors, je sais que tout le monde apprécie le fait de s'appeler innovant, on va trouver des innovants partout, à toutes les sauces, tout le monde innove, alors que les gens, ils innovent pas vraiment, et moi, j'aimerais bien savoir, c'est quoi la différence entre ton ancien job et le nouveau job, et ça implique quoi concrètement dans tes missions au quotidien La
0: question est poil dans le, notre actualité du du moment. Merci. Merci de la, de la poser. Euh, alors, je crois qu'elle... Euh, alors, il y a deux sujets. Je vais commencer par un clin d'œil. Euh, en, en réel, je pense que sur le fond de, de, de la mission, en vrai, elle n'a pas beaucoup évolué. C'est-à-dire que c'est, tu sais, le, 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 le caractère d'innovation de pousser les curseurs, mm -hmm. euh, de mettre en place des nice have au quotidien, je crois qu'elle est intrinsèque. Euh, après, quand elle euh, rentre dans ton titre, je crois qu'elle permet quand même euh, d'assurer une forme de leadership euh, à l'interne. Mm -hmm. Donc, okay, c'est incarné par un collaborateur de l'équipe. Voilà. Oh, Et puis, aussi en externe. Ça c'est important. Ça c'est la première partie de la réponse, un peu sous la forme de clin et, et alors, et, et plus plus sérieux, mais tu vois, c'est tout aussi léger. Euh, c'est hyper challengeant de travailler l'innovation dans euh, l'univers de l'immobilier commercial. Mm -hmm. Quand même, le, le commerce euh, toujours était innovant. Je, je, je vais pas faire l'historien le, le, du, du commerce, mais évidemment, euh, les formes ont, ont évolué. Euh, dans l'immobilier commercial, ce qui est passionnant, c'est que c'est un, un secteur d'activité qui a 50 ans. Les premiers centres commerciaux en France ont ouvert euh, en 1969-70. Mm -hmm. Et donc, pendant une cinquantaine d'années, c'est un métier qui a été euh, basé, dont les fondements étaient basés sur le développement. Finalement, euh, on était sur un, 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 un format, c'était un marché de l'offre. J'ouvrais un centre commercial, et l'offre, elle était plus ou moins la même d'un centre commercial à un autre. Mm -hmm. euh, on, tu mettais des locomotives, hein, que sont euh, des marques, soit de fast fashion, soit des grands retailers. On, les, on pourrait les citer, mais tout le monde les connaît. Euh, et depuis quelques années, on a parlé notamment de retail apocalypse. On a basculé marché de la demande. Aujourd'hui, c'est le consommateur qui fait la loi. Mm -hmm. Alors, non seulement parce qu'il n'y a plus de développement. En France, il y a à peu près 850 centres commerciaux mm -hmm. et on n'en ouvrira plus. Il euh, y a énormément de... Le législateur a fait en sorte qu'il y ait des lois qui passent pour limiter ce qu'on appelle l'artificialisation des terres. Donc, en gros, il va y avoir des fermetures. Il y aura quelques ouvertures, mais de façon marginale. Mm -hmm. 50 ans, 800 c'est terminé il n'y en aura plus dans le même développement donc il faut se réinventer et se réinventer c'est justement bah, mieux écouter le conso quand tu es dans un marché de un marché de, de, euh, de l'offre euh, finalement bah, tu dupliques un modèle qui existe tu te poses assez peu la question de sa perception de la, du point de vue conso et on est rattrapé notre secteur est vraiment rattrapé et encore une fois on est une, on est une PME on est on est 50 on gère un portefeuille de 8 centres 1% des centres commerciaux en fond donc on n'a pas la difficile d'avoir la prétention de, de réinventer cette forme de commerce en tout cas d'être un peu le, encore une fois le, le le poil le, le à gratter de ce secteur mmh. en amenant des éléments de méthode. Je voudrais y revenir tout à l'heure sur des éléments très concrets, mais juste le, 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 le postulat, il est là. Il est de se dire, c'est un métier quand même qui est plutôt l'immobilier commercial. S'il ne se réinvente pas sur une phase, tant pas vers la croissance. voilà Pour prendre beaucoup, beaucoup de précautions dans ce que je dis. Mmh. Donc, si tu veux continuer à, à, à faire en sorte que... Euh, euh, toi en tant que propriétaire euh, ton centre soit visité soit sur euh, un, une valeur euh, qui, qui continue à performer tu as intérêt à le réinventer et donc c'est là où, euh, où on pense modestement quand même ça, mais qu'on a, euh, a notre, euh, notre brique à, à apporter notre part à jouer sur, sur, ce, sur ce secteur
1: Ok ça marche on a exactement trois minutes avant de rentrer dans, la, dans, la, dans le focus marque par rapport à Advantail du coup moi j'aimerais bien clôturer cette partie sur ton parcours en te posant une question Comment est-ce que tu fais pour continuer à progresser quand ça fait dix ans que tu travailles déjà dans ce secteur Parce que là, on peut se dire que tu es quasiment arrivé au max de, de, de ce que tu peux faire, en fait, en théorie.
0: Je sais pas si tu peux euh, considérer que c'est au max. Euh, alors, je pense qu'en fait, ton, ton apport change, ce qui est certain c'est que ton impact euh, mmh. n'est plus le même ton impact il va changer par euh, ta capacité à ce que euh, tu sois euh, un peu inspirant pour d'autres c'est-à-dire que les concepts les idées euh, les, le lead que tu portes
2: mmh. il
0: puissent être partagés par euh, ton équipe euh, en direct ça c'est un minimum euh, que ton équipe puisse aussi euh, influer sur des décisions au niveau de l'entreprise et que ton entreprise influe sur son écosystème hein, sur tes parties prenantes euh, donc pour pour continuer si tu veux à te, à te nourrir il faut être euh, très bien entouré donc, il faut dans un environnement qui te challenge, mmh. que, euh, Voilà. et le nôtre l'est, et, et, et particulièrement depuis 18 mois, hein, l'actualité a fait que euh, baisse de la fréquentation drastique, ça précède évidemment le, la Covid, mais euh, baisse de fréquentation dans les lieux de commerce, donc baisse des loyers et baisse de la valeur des actifs, ça c'est ce qui pend au nez de notre marché,
2: mmh.
0: euh, donc euh, il faut euh, se réinventer, euh, et l'intérêt c'est de, de bien s'entourer, et c'est de s'entourer par des gens justement qui... Euh, peuvent mieux organiser notre, notre veille aussi, vous contribuez à organiser notre veille. Donc ça peut être en agence, ça peut être des gens qui ont développé des tiers-lieux, ça peut être des secteurs complètement différents de lieux de commerce, des secteurs qui ont été disruptés auparavant. Je pense au secteur de l'hôtellerie, globalement de l'hospitalité, qui a vécu ce que vit retail il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Donc c'est très très bien t'entourer, à la fois en externe et puis à la fois dans tes, dans tes équipes. Donc je ne sais pas si tu n'as un plafond de verre au bout de dix ans, mais en tout cas ton impact doit changer, c'est clair, et, 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 et tu dois pouvoir, euh, euh, voilà, encore une fois... Euh, il y, a une, il y a une formule que je, je citais Franck Verschel qui, qui est mon boss aime bien c'est tu dois devenir un sachet de thé euh, je crois que c'est une formule qui, qui est reprise de euh, l'ex-directrice euh, de l'innovation de chez Accor mmh. euh, c'est infuser tu vois infuser auprès de ses équipes et euh, c'est comme ça
1: que tu changes ton attaque. Ok, je trouve ça très beau et, et ça clôture assez bien. Cette partie euh, pour ton parcours, on va passer maintenant à la partie marketing, donc particulièrement par rapport à, à votre marque. Et pour ceux qui ne connaissent pas Advantage, parce que c'est vrai qu'on l'a pas présenté depuis le début du podcast, Advantage Outlet Management est un opérateur sur les marchés des centres outlet, donc euh, en Europe. Et donc, ça désigne, euh, ça commercialise et ça gère des réseaux clés de centres de marque en France. Donc ça, c'est si on en croit ton, ton Google. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que vous allez effectuer énormément de choses en marque blanche, donc vous allez être face à une variété de parties prenantes, donc comme des marques, des propriétaires, etc. Mais ça veut aussi dire que mécaniquement, en fait, vous allez euh, éloigner vos préoccupations euh, de celles du, du consommateur final, en fait, parce qu'on peut être pris dans le flot de des problèmes euh, liés aux parties prenantes. Moi, j'aimerais bien savoir comment vous arrivez aujourd'hui à le remettre au centre de vos discussions. Pour assurer qu'à la fin le service il soit bon et que l'expérience client soit au maximum possible. Quoi.
0: Tu l'as parfaitement résumé sur euh, voilà sur notre notre rôle. Euh, alors concepteur et gestionnaire de centre de marque, euh, on appelle ça euh, finalement euh, en, en bon français un property manager. Un property mmh. manager, c'est un peu l'équivalent d'un syndic. Hein, c'est quelqu'un qui s'occupe euh, finalement de euh, la vie euh, d'un actif euh, à la fois de d'aider le propriétaire à percevoir des loyers, de euh, s'occuper euh, des travaux pluriannuels, etc., mmh. etc. Dans notre petit secteur qui est la le, outlet, les villages de marque, finalement, le, le, il y a une fonction supplémentaire, c'est celle d'amener de la performance. Mmh. Euh, ce qui, euh, ce qui est, euh, si je dois résumer en fait notre notre impact, c'est le local en fait. On, 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 nous on est rentré sur un marché adventel elle et euh, aujourd'hui on est leader de notre marché en France. On est devenu leader il y a un peu moins de deux ans. Mmh. Euh, et, 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 les, euh, et les leaders euh, de notre secteur jusqu'ici étaient plutôt européens et en fait dupliquer ça fonctionnait bien, hein, dupliquer puis 15 ou 20 ans un modèle qui était éprouvé en fait, il n'y a rien de plus que les villages de marque X, euh, voilà, qui, qui, qui se ressemblent tous. Mmh. Et euh, finalement, ce que tu pouvais considérer il y a quelques années comme une faiblesse, c'est-à-dire, euh, moi j'opère en marque blanche, aujourd'hui, via le local, est devenu une force. Euh, c'est-à-dire que on, on, on s'était rendu compte de l'hétérogénéité de euh, des centres commerciaux dont on avait à s'occuper. Je vais en citer quelques-uns, mais euh, les franciliens reconnaîtront euh, Usine Center, qui est euh, on la euh, On a euh, contribué à l'ouverture de... À, à, de deux ou trois villages de marques, je pense à Honfleur, Honfleur dans Mondia Outlet, Nayou qui est à côté de Toulouse, ou le plus ancien en France qui s'appelle l'usine de Roubaix. Donc en fait, on n'a pas, il y, y a très peu de dénominateurs communs. Le dénominateur commun, c'est le conso, mm -hmm. c'est le consommateur final. Et donc justement, bah, notre postulat, il est de se dire que ce qui va aligner euh, l'intérêt de toutes les parties prenantes, notre propriétaire, le propriétaire de nos centres, enfin, les propriétaires de nos centres d'ailleurs, euh, les enseignes euh, et nous en interne quand on a des arbitrages à faire on les fait en fonction de est-ce que ce sujet va être perçu par le conso alors ça peut paraître un peu euh, ma perte à la crème là j'enfonce une porte ouverte tout le monde euh, doit te dire ou a dû te dire le conso est au cœur de notre stratégie parce qu'il euh, dans le marketing pas celle celle-là et, et, et pourtant hein, euh, forcé de constater qu'elle n'était pas dans l'immobilier commercial puisque encore une fois euh, en même cas, il n'y a pas si longtemps que ça on était un marché de l'offre mm -hmm. le conso quel que soit soit ton offre, il bah venait. Mmh. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ton consommateur il vient pas, ton, ta fréquentation, ton trafic en anglais il s'étiole, ta performance elle a tendance à baisser et puis et, et en fait il y a un rapport de force qui s'est inversé. Propriétaires fonciers étaient euh, vraiment euh, ceux qui avaient le, le pouvoir jusqu'à il y a quelques années et ce rapport il s'est rééquilibré mmh. avec des enseignes aujourd'hui qui ont pléthore de choix dans leur dans leur développement. Mmh. Donc, euh, donc voilà notre, notre singularité elle a été euh, euh, basée sur le local, sur la déclinaison locale de nos plans d'action par tous les aspects. C'est plus compliqué c'est sûr dans tous les aspects. Notre, euh, on a une plateforme euh, qui peut s'appliquer euh, sur nos différents centres, mais on essaie de la euh, vraiment de la spécifier sur chacun des actifs. On a euh, sur des plans trade, hein, dont on parle en retail, hein, des, des activations marketing, on la décline localement. Euh, on a euh, des activations digitales, il y a évidemment une partie de euh, Think Global Act Local, toujours, mais la proportion à le faire localement chez nous est très très importante.
1: Mmh. T'as besoin d'une grande équipe quand même pour faire un truc comme ça en, enfin en, en, en local à chaque fois. Tu m'as dit que vous étiez vous étiez une PME. Vous vous organisez comment?
0: Alors, nos équipes, elles sont effectivement nombreuses par rapport notamment nos concurrents parce que euh, bah, parce que tu as besoin d'adapter euh, effectivement au local bah, l'ensemble de tes prises de décision. Alors, bah, si tu veux, il y a quand même des recettes hein, qu'on peut appliquer et centraliser. Mm -hmm. On s'appuie sur un certain nombre de, de partenaires avec lesquels on construit euh, beaucoup nos briefs, hein, que ce soit un peu dans la, dans, dans la déclinaison aujourd'hui euh, digitale, on a euh, créé notre solution avec un, un partenaire qui s'appelle Révolution Mobile mm -hmm. euh, parce que là vraiment, encore une fois, avec une formule tarte à la crème, la data est au cœur de notre marketing. Mmh. Mais euh, là aussi, c'était quand même un, un précepte un peu, un peu singulier dans l'immobilier commercial puisque j'étais sur un marché sur lequel les clients venaient. n'ont pas nécessairement besoin de collecter leur data jusqu'à il y a 4 ou 5 ans. Donc on, on a été finalement avant-gardistes dans les, dans les villages de marque en développement finalement des collectes qui étaient à la fois validées par la CNIL, euh, cooptées en, en termes de RGPD avec des doubles petits avec nos enseignes et, euh, et donc ça, c est, c est, le, le cœur du réseau, il est global. On arrive à le penser globalement. Après, sur l'application, sur les activations, clairement, ouais, j'ai besoin, euh, très concrètement, on s'occupe de euh, huit sites commerciaux en France, mmh. là où euh, un certain nombre de nos confrères auraient sans doute deux personnes en marketing, on est
1: donc okay, okay. ça
0: a un coup, mais c'est aussi euh, c est, c est, on, on le regarde évidemment pas qu'en termes de qu'on regarde en capacité à créer de la performance mm -hmm. en capacité vraiment à, à vraiment se différencier et puis on a des équipes marketing qui sont très euh, très impliquées aussi sur d'autres types de fonctions et notamment le retail euh, voilà où la création de valeur avec des plans d'action de tourisme ça okay. euh, cette euh, grosse structure mais oui, oui c'est plus exigeant euh, de décliner des plans d'action de façon locale que, okay, euh, que de dupliquer euh, des choses qui seraient euh, sur lequel il suffirait de changer une petite couleur.
1: Je vais juste clôturer l'entretien avec une question, parce que là, il y a un truc, quand tu viens de me, me, me parler, ça m'est revenu en tête. On pourrait se dire quand même que les, que les marques, c'est elles qui définissent leur brand book, la vision, tout ça, tu vois. Donc en théorie, ce serait quand même elles les mieux placées pour construire ben, en interne les différents espaces retail, etc. Comment est-ce que vous, vous arrivez pour maintenir une crédibilité suffisante sur des sujets qui ne sont pas les vôtres
0: euh, c'est un gros travail de co-construction. Bah. Tu vois, là aussi, tu, tu tacles un enjeu euh, vraiment essentiel hein, de notre activité. Mm -hmm. euh, tu ne peux pas te passer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, essayer de concevoir un hein, de commerce sans appliquer très très en amont de, ton, de ta conception euh, ceux qui vont les porter demain, euh, c'est difficile. D'autant plus qu'il y a des arbitrages budgétaires qui sont très forts, mais qui passent par tous les aspects. Et d'ailleurs, c'est euh, comme ça qu'est né euh, finalement. Le... En fait, on estime que la woutlet, hein, notre, notre secteur, donc les villages. Les de marque et centre de marque. Bon. Petite parenthèse, on a, essayé, on a anglicisé le nom mm -hmm. euh, depuis quelques années, tu le vois fleurir un peu partout, notamment parce qu'on estimait que c'était euh, pas du tout euh, significatif de la professionnalisation qu'on avait amené à, à, euh, à, ce, à ce secteur. Okay. Et donc, justement, on co-construit et, et, et sur plein d'aspects. Euh, je vais, vais t'en citer euh, deux ou trois qui, pour moi, sont hyper révélateurs de, euh, de, 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 de la capacité à, à travailler avec les enseignes. D'abord, le loyer. Euh, finalement le loyer il est indexé entre les entre les enseignes entre les marques et le loyer il est indexé sur la performance c'est-à-dire que quand une enseigne performe euh, les loyers augmentent à l'inverse euh, tu vois tu en partages de risque t'es vraiment notre gagnant-gagnant t'es -gagnant. Euh, payé à la perche et ça c'est assez nouveau c'est-à-dire que dans l'immobilier commercial jusqu'ici tu avais souvent un loyer fixe et donc on a marketé jusqu'à notre modèle économique mm -hmm. en, en, en yieldant euh, finalement euh, nos espaces donc ça c'est un premier élément de co-construction c'est-à-dire mm -hmm. ben, prenez le risque avec moi non, mon loyer va être indexé sur la capacité commune de créer de la performance
2: mmh.
0: deuxième exemple c'est que toutes nos équipes sont formées à ce qu'on appelle le retail management cest à toutes nos on a dans nos équipes euh, qui sont sur sur site en exploitation, c'est 100% de gens qui sont des commerçants, c'est-à-dire qui savent parler euh, d'équations, euh, de, de taux de transformation, tu vois, de panier moyen, Ce sont les mêmes d'ailleurs équations que d'un point de vue digital. Hein. Mm -hmm. C'est sur ta capacité à, à créer du trafic, c'est ton c'est ton CPM, c'est euh T'as ton taux d'acquisition, euh, t'as ton taux de transfo, t'as ta conversion. Enfin, c'est exactement les mêmes indicateurs transférer à un point de vue physique. De c'est des sujets passionnants. Mais là aussi, on le construit avec les enseignes, c'est-à-dire qu'on on partage nos bases de données. Tu vois, sur la fonction digitale, mm -hmm. on dit à, tel, à telle enseigne, tu t'implantes dans un territoire, hein, sur un lieu un lieu de commerce physique, ayons mm -hmm. des actions communes sur la partie digitale, C'est quand même, enfin, il faut dédoubler nos budgets pour être plus efficace. Donc il euh, y a plein d'aspects, et évidemment le dernier élément c'est dans les, les shopfits, fit, c'est dans le design des boutiques, dans celui de l'expérience, euh, qu'on essaie évidemment de, de co-construire avec les marques, parce que sinon l'expérience finale elle est tellement altérée que le, 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 le conso ne va pas s'y retrouver, donc c'est... En tout cas, c'est. Je pense que ça s'entend là parce que je, je m'entends te le dire. Tu vois, que 10 ans, on peut, on peut rester euh, sanguin et vigoureux, euh, mais voilà, ça contribue à professionnaliser un secteur. Et je reviens à une de tes questions initiales sur euh, comment est-ce que tu peux arriver un peu à renouveler, tu vois, ton, ton jeu hein, sur un, comme pourrait le faire un sportif de haut niveau. Mm -hmm. Ben c'est la, la passion, c'est de voir les opportunités de ton secteur et professionnaliser justement ce, ce, ce secteur, c'est top. Donc, on considère voilà que que la outlet c'est à l'avant-garde, euh, c'est à l'avant-garde de l'immobilier commercial par les aspects que je viens de te, te
1: décrire. Ok, ça marche. Bon bah, on, on aura probablement euh, pas le temps de faire le fast and Curious version Brand. Euh, donc du coup, je vais sans plus tarder te demander pour finir cet entretien, Vincent, quelle est ta question pour moi?
0: Alors, elle dit, moi, j'avais euh, euh, plusieurs questions. J'en avais trois, mais je vais essayer d'être sélectif. Euh, <rire> je voudrais un, un, un conseil lecture de ta part. Parce mm -hmm. que, je, voilà, je te sens toujours extrêmement euh, pointu. Mm -hmm. euh, tu arrives, voilà, et je me demandais, justement, ça rejoint un peu ta question, ouais. sur tes inspirations. Et je voulais un, voilà, un conseil lecture, un, un, un tips de, te, de ta part. Ok,
1: bah, euh, par rapport à un, un conseil lecture, bah, c'est vrai que tu as, as toujours les gens qui vont te citer des, des bouquins ultra connus, tu vois des trucs euh, un peu basiques sur le business. Moi, je sais quand je suis rentré en école de commerce, un des premiers bouquins que j'ai lu, c'était le personnel MBA. Et ça a probablement changé ma vie parce que c'était euh, c'était extrêmement concret, divers, etc., etc. Mais en fait, euh, moi, moi le, le livre que je conseillerais, euh, c'est plus un livre euh, qui n'a rien à voir avec le business, qui est euh, de David Daida, qui s'appelle « The Way of the Superior Man ». Donc, le titre est assez flashy comme ça. Mais en fait, euh, c'est un livre qui parle de la manière dont tu devrais vivre ta vie, tu vois. Et c'est assez, euh, assez bizarre comme, comme concept parce que c'est vrai qu'à aucun moment euh, dans sa vie, on a quelqu'un qui nous explique à peu près comment est-ce qu'on devrait vivre sa vie, tu vois. Et, euh, et, et moi, personnellement, c'est un livre qui m'a bluffé parce que c'est écrit euh, d'une manière à ce que, en fait, ce soit découpé par leçon, un peu à la manière de ce qu'on euh, pourrait retrouver dans... Euh, 48 Laws of Power. Donc, c'est un autre bouquin pareil, mais ça, je trouvais ça un peu long. Mais du coup, dans, dans le premier bouquin que je te, que je te mentionnais, bah, il, il t'explique en fait par le son euh, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et en fait, on pourrait se dire que c'est assez euh, euh, impératif comme truc. Quoi. Tu, tu, le mec, le mec euh, te connais pas, il dit tu devrais, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, etc. Mais en fait, c'est toujours appuyé avec énormément d'exemples et c'est basé sur euh, beaucoup de. En fait, beaucoup de, de qualité humaines, donc la compassion, ce genre de choses, etc. Et, euh, et, et je sais qu'à titre personnel, c'est je, je relis peu de livres, mais, euh, mais c'est un des livres que, que, que j'essaie de, de relire de temps en temps le soir parce que, en fait, c'est un bouquin qui, qui se lit dans le désordre quoi. On peut juste passer comme ça, tomber sur une page, lire et un truc. Tu peux et... hein, de façon
0: assez inspirante. Bah, c'est
1: ça je, exactement. Je prendre
0: le conseil. Euh...
1: Et je trouve que c'est assez important parce que ça aborde plein de sujets, hein, pas nécessairement. Euh... Développement perso, ça prend aussi un peu de business, un peu de relations amoureuses aussi, enfin le mec aborde euh, plein de trucs et et je le connaissais pas mais euh, mais je trouve qu'il écrit vachement bien voilà donc ça, donc ça David Deida, ouais c'est ça ça clôture effectivement assez bien euh, cet épisode je trouve qu'il était vraiment cool euh, on a on a jamais parlé de retail je crois sur le sur le podcast et je trouve que tu as, as su en tout cas nous transmettre euh, ton amour euh, pour euh, pour tout ce secteur en en moins de 45 minutes pour toutes les personnes qui nous écoutent ça. toujours après un peu plus de 44 minutes euh, bah d'écoute vous pouvez euh, toujours euh, likez euh, la vidéo si vous la regardez sur Youtube, le podcast est disponible gratuitement euh, Brand Podcast donc BRVND Podcast sur Youtube pour, si vous n'avez pas d'abonnement sur les plateformes de streaming euh, vous pouvez aussi euh, nous mettre un petit commentaire euh, sur euh, Apple Podcast euh, mettre une review, ça nous permet de monter euh, dans la catégorie marketing on est classé depuis la première saison donc euh, ça aide beaucoup euh, on s'approche gentiment des mille écoutes donc je pense qu'à l'heure où vous écoutez le podcast on va y être et moi je trouve ça plutôt cool parce que ça fait moins d'un an que j'ai lancé le podcast, euh, que je fais des saisons avec des pauses etc et que voilà, ça continue à se développer je continue à avoir des, des invités plus voilà, je, suis, je suis assez content de, de faire tout ça euh, merci à vous euh, pour votre temps, pour votre écoute merci à toi euh, Vincent euh, pour ce oui, chouette épisode et puis moi je vous dis à la semaine prochaine, lundi 8h pour un nouvel épisode, ciao ciao